0: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec. La table d'action en entrepreneuriat du Bassin-Laurent, le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Enregistré à même le campus du Bassin-Laurent à Rimouski. Voici Courant Entrepreneur.
1: Dans le nouvel épisode de Cours Entrepreneur, on parle du numérique. Avec un ancien DG de la Sopère qui a travaillé pour TELUS, qui s'est impliqué dans le domaine maritime, mais qui a tellement fait plein d'autres choses, Laurent Bellavance. Également, elle était étudiante, elle a bâti une auditoire remarquable sur Internet avant même l'invention du terme « influenceur ». Qu'elle est devenue, qu'elle n'aime peut-être pas ce terme-là, qu'elle a ensuite ouvert une boutique en ligne et une boutique pignon sur rue, Fanny Maintenant, voici Véronique marie Gosselin et Jerry Castonguay. Aujourd'hui, on va parler du numérique. Mais le numérique n'est pas forcément s'ouvrir une boutique en ligne et de faire des affaires en ligne. C'est tellement plus que ça.
2: Oui, je suis vraiment contente de cet épisode-là parce que, tu sais, on se connaît depuis longtemps. Jerry, tu m'as vu aller à chaque année, à l'époque où j'étais à la Sopa, j'organisais un événement dans le domaine du numérique, du commerce en ligne, de l'utilisation des réseaux sociaux. J'en ai tellement fait d'activités. J'ai donné des conférences sur le sujet. Mais là, aujourd'hui on va ailleurs complètement ah. puis on va mettre aussi en lumière, on va mettre le, excusez-moi l'expression le spotlight sur, sur Rimouski au niveau du, du numérique de la technologie. Ouais. Tu sais, on en a parlé, tu sais, Rimouski, Québec Téléphone, PG Govern, c'est... IDS Micronet, c'est plein d'entreprises en lien avec le numérique, avec les technologies. Et là, on reçoit un entrepreneur, Laurent Bellavance, euh, qui, qui a travaillé entre autres Québec Téléphone, tu l'as dit en, en introduction, qui a tellement fait de choses ah oui. avec donc hôtels. Mais c'est ça, c'est le numérique, là. c'est juste, c'est au-delà d'avoir juste une page Facebook. Oui, puis
1: il y a un processus à ça, on se dit tout le temps, puis on a d'autres entrepreneurs qui sont venus nous parler, ah ben tu sais, je faisais des affaires, j'ai décidé d'ouvrir ma... Boue boutique en ligne avec la COVID-19. Oui, OK. Mais aujourd'hui, on va aussi recevoir Fanny O'Kell, oui. qui, elle, était étudiante, a décidé de s'ouvrir une chaîne YouTube alors que c'était vraiment pas si populaire que ça à cette époque-là. Elle s'est bâtie euh, une, une auditoire en ligne. Elle s'est ouverte une boutique en ligne pour vendre des produits. Puis finalement, elle s'est dit, ben, je vais m'ouvrir une boutique pignon sur rue, alors que c'est normalement le chemin
2: inverse. – Ben justement. Pis ça, je trouve ça le fun qu'on qu aborde le sujet parce qu'on voit cette tendance-là. Tu sais, vous l'avez environ 5 ans, là, quand on parlait de commerce électronique, on mm -hmm. disait, ça va fermer nos magasins, ça va nuire au commerce local, machin, tu sais. Euh,
1: c'est l'inverse qui se passe.
2: C'est l'inverse qui se passe. Et le cas de Fanny, c'est le cas d'autres entreprises. On pense entre autres à Frank and Ben aussi. oui,
1: ils ont commencé en ligne, finalement, ils ont ouvert des boutiques. Bon, là, ça se passe pas full ouais, bien là. Mais, mais... Non,
2: avant, avant COVID, ouais. ils le faisaient. Fait que tu sais, on va toujours avoir besoin de toucher à des choses, ben oui. d'essayer des choses. Fait que je pense que le numérique, le commerce électronique vient simplement bonifier un modèle d'affaires. On, on l'a vu, puis ça, c'est un enjeu qu'on voit en ce moment, que je vois avec les entrepreneurs qui, ont, qui se sont lancés dans le commerce électronique de la vente en ligne à cause du COVID. Parce que on s'est dépêché, puis je tiens à remercier tous les programmeurs web de, du <rire> Québec, de oui. la région de Rimouski, puis on en a quand même passablement des excellents dans on la région qui ont mis euh, l'épaule à la roue oui. pour aider les entrepreneurs à faire ce, ce virage-là. Euh, cependant, quand on va pouvoir recommencer, je le mets en guillemets, puis on voit normale. pas une vie normale. Qu'est-ce que les entrepreneurs vont faire avec ça? Mm -hmm. t'sais, dans, dans certains cas, c'était une question de survie. On ont commencé par vendre sur Facebook, t'sais, Messenger. Ouais. T'sais. Euh, mais c'est une autre mentalité. C'est un, un autre magasin qu'on crée. Là. Donc, il, il faut prendre ça aussi en considération quand qu on fait notre virage numérique. Puis moi, je suis quand même contente malgré tout que la pandémie va avoir eu ça bien bon, hein? C'est le petit coup de pied au derrière. Puis on a des beaux exemples d'entrepreneurs de, qui nous disaient ben, sais ça faisait longtemps que je pensais d'avoir ma boutique en ligne, de faire du, du commerce en ligne, mais là, à cause du COVID, je ben, j'ai pas eu le choix de le faire. mais Le numérique, c'est, oui, le commerce en ligne, mais c'est aussi des pratiques d'affaires. Ouais. Juste faire sa comptabilité en ligne.
1: C'est quelque chose de numérique. Ouais. C'est numérique. Ouais
2: la comptabilité, mais aussi les prévisions. On a lancé, nous, à l'École des entrepreneurs, on, on s'est dépêché pendant la COVID pour lancer Prévisio, mm -hmm. qui est euh, un site web gratuit pour faire ses prévisions financières.
1: C'est un outil considérable pour un entrepreneur, on s'entend, là.
2: Bien, je veux qui, dire. Qui
1: autrement aurait coûté tellement cher.
2: Ben oui, puis sinon, ça se fait sur une feuille ou avec un Excel. Tu sais, Excel rend service à bien des entrepreneurs, mais avec mm -hmm. Previsio, ça nous permet de, de voir ces chiffres, de faire justement des prévisions pour éventuellement faire des, des investissements. Donc, le numérique nous permet tout ça. C'est un outil incontournable maintenant dans la ouais. vie d'un entrepreneur.
1: Alors, on va accueillir notre premier invité, puis euh, je suis convaincu qu'on va apprendre toutes sortes de choses. Un entrepreneur. Notre premier invité aujourd'hui, je ne sais pas comment le présenter. Euh, il a tellement fait de choses, c'est tellement une personne inspirante. Laurent Bellavance, bonjour. Bienvenue. Merci, Merci de te de prêter. oui. Merci de te prêter au jeu de courant-entrepreneur. Euh, Laurent, j'aimerais ça que tu nous fasses ton CV un peu. Raconte-nous
2: ta vie.
0: <rire> Pour mettre les gens en contexte un peu, là. Avez-vous du temps? Ah,
1: ben,
0: on a 20 minutes. <rire> okay. On va essayer de ne pas tout le prendre là-dessus. Euh, ben essentiellement, moi, mon, mon parcours initialement a commencé comme entrepreneur, c'est-à-dire euh, euh, par la force des choses, j'ai été amené dans l'entrepreneuriat le, dans par l'entreprise familiale. Donc, nous, on, on était des propriétaires des journaux euh, Groupe de Presse Belle donc ici dans la région oui. et jusqu'en jusqu Gaspésie. En fait, je suis à Gaspé, donc tous les, les journaux. Euh, de, ouais, de la pocatière à, à Gaspé, en à réalité. À l'époque,
2: on avait des journaux locaux. Dans le temps, oui, il en reste
0: encore un peu, mais mon <rire> Dieu, ce domaine-là, c'est pour ça qu'on est aussi, euh, finalement, un peu, on n'est plus là-dedans aussi. Non, là, non. Donc, il euh, y avait tout un chambardement. Au moment, ça s'est vraiment passé au moment où, on, nous, on était dans ça aussi. Là, je veux dire, ça, a été une, euh, ça a été quand même des périodes, autant que c'était excitant, puis c'était un super beau domaine, mais en même temps, c'était rendu, effectivement, très difficile. Les Fallait chambardements vous commençaient. Là. Déjà, là.
2: Vous avez su... Exact, ouais arrêter tout ça au bon moment. Ben, non, on a, bon
0: on moment. a vendu, en fait, c'est ça. Euh, je te dirais, au bon moment, euh, même là, ça commençait déjà okay. là, à être plus difficile. Il y avait beaucoup, beaucoup de consolidation. Euh, mm -hmm. C'était beaucoup sous pression. Donc, euh, les modèles d'affaires changeaient carrément. Okay. Là, puis, euh, il a fallu... Cas, nous, on a pris cette décision-là à ce moment-là. Il y en a d'autres qui ont continué quand même ici après avec ça, puis qui ont, mm -hmm. qui ont réussi à bien faire. Ceci étant dit, mais ça reste quand même, on le voit, là, les, les, le secteur de l'imprimé n'est pas évident.
1: Alors, ça, c'était l'entreprise familiale ouais, de laquelle tu par la suite?
0: Oui. Euh, pendant ce, ce moment-là, on a eu, c'est ça, on a on, on a fait, on avait vendu, on avait parti une autre entreprise à côté qui était Belco dans le temps. Puis à ce moment-là, est venu une opportunité pour moi euh, qui s'est présentée. Donc, il y, avait, il y avait un poste chez TELUS là, au niveau analyste dans l'équipe dans marketing à faire okay. euh, que quelqu'un m'a approché pour m'offrir. Puis euh, je n'avais pas vu ça venir nécessairement. Euh, ça donnait quand même bien dans, le, dans la période où ça se passait. Puis, euh, ça m'a appelé. Donc, euh, je trouvais que c'était comme pour moi l'opportunité, justement, d'aller de, de, toucher à d'autres choses. Là. Moi, qui n'avais connu que l'entrepreneuriat familial, ouais. euh, d'embarquer dans le monde de la grande entreprise. C'est comme si, pour moi, c'était au départ, c'était même pas imaginable d'embarquer de, 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 là-dedans. Là. On ouais, partait de quand loin. quand même une
2: là. belle entreprise. Oui, oui, tout se à se fait. Donc, pas, euh,
0: hein? Puis, il y avait plein de monde que je connaissais là-dedans. Puis, euh, c'était vraiment... T'es euh, euh, devenu euh, Ça a été, oui, <rire> oui. On se fait <rire> euh, avaler par tout ça rapidement parce que c'est un domaine hyper hyper excitant tout le, le secteur des télécoms euh, et l'évolution qui se faisait dans le secteur évidemment de l'internet et bon euh, tout tout ce, tout ce qui touchait à ça euh et euh, donc, j'ai fait pratiquement 10 ans à ce moment-là avec euh, TELUS. Dans, ça a été un, un feu roulant là, de, de vraiment d'expérience de incroyable. Hein. Ouais, toujours été dans des projets un peu spéciaux à travers ça. Euh, alors, comme analyste puis après ça, comme gestionnaire. Là, mais je veux dire, euh, ça a été, euh, ça a été une, vraiment une super de belle période période Jusqu'au moment où j'ai pris, parce que ça aussi, ça change. Je veux dire, il oui. y avait beaucoup de chambardements chez TELUS. Euh, bon, il y avait, c'était Québec-TEL. Moi, quand je suis arrivé, je n'étais pas TELUS. Moi, j'ai commencé Québec-TEL. C'est devenu TELUS. Puis là, il y avait beaucoup, beaucoup encore là, de changements à l'intérieur de, de ça. Ben oui. Et ça me, rej ça me rejoignait personnellement ça moins à ce moment-là.
1: trop gros pour toi. Un peu, oui, hein?
0: c'est ça. J'avais comme, on dirait, j'étais plus sur mon, sur mon X, qu'on pourrait dire, là, okay. à ce moment-là, dans, dans ce qui se passait. Puis euh, j'ai pris la décision un peu folle de dire, OK, non, je t'assais, je, je vais voir, je vais faire d'autres choses. Tu avais fait le tour du jardin. Oui, oui, hein? c'est ça. Ce qui est un peu, effectivement, fou là, que, des fois de penser à ça. Mais bon, ceci étant dit, c'est... C'était C'était le choix que j'avais fait. Ouais. Et et euh, à ce moment-là, j'avais l'intention quand j'ai quitté de me, carrément de me repartir en affaires. Okay. Mais, euh, et je voulais, j'avais des idées, j'avais un plan d'affaires en tête là, qui était un peu euh, proche de ce que ce qui était au niveau des télécoms. J'avais une coupe d'idées là-dessus. Euh, j'ai pris une petite pause à ce moment-là. Et l'opportunité d'embarquer avec euh, la ville de Rimouski à la Sopère s'est présentée aussi à ce moment-là. Euh, et euh, j'ai embarqué, c'est Éric foret qui était là à ce oui. moment-là. Puis euh, c'était comme si on remettait en, en route, en fait, la Sopère. peu, il y avait eu un, une pause aussi et j'ai décidé de, de repartir là-dedans pour essayer ça.
1: Et là, tu étais directeur général de la Société ouais. de promotion économique de Rimouski. Euh, et là, tu t'es retrouvé dans une situation où est-ce que... Ben tu étais probablement comblé par ton travail, mais ouais. tu côtoyais tellement des gens mm -hmm. qui sont issus de l'entrepreneuriat que tu te
0: retrouvais dans eux, j'imagine? Oui, tout à fait. Oui, parce que à tous les jours, c'est ce que tu fais. Tu es là pour aider, consulter les gens puis de voir un peu qu'est-ce qui, qu qui peut les aider dans leur développement. Donc, il faut que tu creuses avec eux un peu aussi leur mm -hmm. situation. Euh, tu vois les opportunités, les situations difficiles. Euh, et tout ce que ça t'amène, euh, c'est justement, là, des, comme d'être les mains dans les opportunités aussi, d'être des entrepreneurs puis de voir un peu comment ça se passe. Ça fait que ça vient chercher, veut veut pas, euh, la fibre que, qui, qui, qui est là. <rire> T'es
2: bifurqué vers le maritime avec la vers technopole Vers la technopole technopole, oui, parce
0: que la Sopère était un, un partenaire important oui. de la technopole. Euh, et il y avait un, 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 ce soit une volonté de remettre la technopole vraiment sur les rails à ce moment-là. C'est un peu comme si... C'est ça, ça qui m'arrive toujours. C'est des situations <rire> où, OK, il faut donner un coup de pied, là, puis go, on repart les choses. Donc, ça a été ça beaucoup aussi avec la technopole. Et là, il va vraiment, c'est un domaine qui, moi, me, venait me chercher beaucoup. Beaucoup de gens Là-dedans. Ouais, secteur... très
2: impliqué dans l'écosystème Oui, oui, tout là, à fait, c'est
0: ça. Tu as les deux mains dedans, tu es vraiment avec autant les, les, les entreprises qu qui, qui sont aussi en émergence actuellement là, dans ce, dans ce domaine-là que tout le secteur scientifique. Puis ça, j'ai toujours moi, eu un intérêt pour ce, ce volet-là. -là, c'est ce qui. Moi, toute la partie innovation, la partie science et technologie des choses, moi, ça, c'est une constante. Hein, parce que même dans les journaux, c'est ce que je faisais. Je travaillais dans la, la, la mise en place des nouvelles technologies pour nous aider à, à avancer. Fait que ça, ça a toujours été là. Donc là, je t'ai servi. Là, ben oui, vraiment, donc da, Tu en avais là, pour ton argent en termes de, de challenge, science, science et technologies... Ça
1: autour de toi. Oui,
0: parce que tous les jours, tu es avec... Les équipes de recherche de, de l'université, euh, de, de, du, du CRBM, euh, du, du CITCO, de ce monde. Euh, hey, as les vu gens, la genèse de dense. ces
2: organismes-là. C'est ça que je trouve oui, fantastique. Oui, 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 parce que fait, le, ouais. le début de ouais. l'écosystème maritime de Absolument. la région. Ça. Mais encore ouais. une fois, tu t'en avais pas assez. T as euh, c'est créé ben, ou... à
0: ce moment-là, ben, je n'ai pas créé, c'était existant okay. déjà, Nozothèque. Euh, ce qui est un peu drôle, c'est que euh, Nozothèque partageait les bureaux euh, avec la Technopole. On était dans le même bâtiment, sur la rue de Oui, 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 au 125. Donc, euh, je croisais des gens qui étaient là, et euh, le président à l'époque, Patrick Dolsey qui est le médecin qui oui. a fondé Nosotech, euh, on se croisait là, dans, dans les marches de, de, du bureau à l'occasion, mais on se connaissait parce qu'on euh, on a des enfants qui ont été dans les mêmes garderies. Euh. Ah ben! Bon, et puis, euh, à un moment donné, c'est lui qui m'a carrément interpellé, puis il a dit « Écoute, j'ai besoin d'un directeur général. » On est en train de vouloir, euh, encore une fois, redonner un nouvel élan oui, c'est ça, c'est
2: ta carrière, C'est ça. ça,
0: exactement. Et euh, donc, euh, il y aurait il y aurait un fuite il y aurait quelque chose à faire puis là bon ça venait au moment encore une fois où tu te dis tu avais bon, l'impression okay, d'être arrivé au bout là il y a vraiment quelque chose d'intéressant. là okay. euh, dans un domaine puis ça ça me freine jamais là même si effectivement on arrivait là-dedans puis euh, je dis, oh merde ok on est dans l'informatique des systèmes de santé dans ah, les bah, laboratoires les c'est la euh, ben, ça là Nosotech, en fait, c'est une, une boîte de logiciels. Donc, c'est d'abord en informatique, euh, mais qui s'est spécialisée dans, d'abord, le développement de systèmes d'information pour la surveillance des infections en milieu hospitalier. Donc, le premier euh, je dirais le premier créneau de l'entreprise avec lequel il a commencé, c'est pour développer des logiciels qui sont utilisés dans les hôpitaux par les équipes de prévention des infections pour être plus euh, euh, efficace dans la surveillance, la gestion des cas d'infection à l'hôpital. OK, euh, comme par exemple la grippe ou euh, ben, une éclosion de quelque chose. Une éclosion, ouais, okay. c'est ça. Donc là, on parle de COVID, c'est
2: ça que tu étais en train de parler? Non, non, mais écoute. Genre,
0: mais le, en fait, si on, a, si on pense à avant COVID, il y a des éclosions, par exemple, de, H1N3, de, 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 c, de c difficile, oui, exact, ou de, dans, dans le milieu hospitalier, c est, c est, ça peut être salmonella ça peut être du Coli, il, il y a plusieurs types d'infections, euh, autrement dit, qui sont, euh, qui, qui sont, je dirais, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les infections au milieu hospitalier, c'est des infections qu'on appelle nosocomiales, c'est-à-dire que quand, t'es considéré comme ayant été euh, en donc, victime d'une infection ouais. nosocomiale, c'est que tu es arrivé à l'hôpital et tu ne l'avais pas, cette infection-là. Okay. Donc, t t as ça acquis l'infection pendant ton séjour à l'hôpital. Okay. Et ça, c'est un domaine dans le fond de l'infectiologie, de l'épidémiologie particulier euh, qui est euh, sous haute surveillance, donc dans les hôpitaux en général dans le monde. On entend moins parler de ça, mais je veux dire, c'est un domaine de surveillance comme ici au Québec. Euh, c'est surveillé par l'Institut national de santé publique qui supervise dans le fond tous ces programmes de surveillance là avec des spécialistes dans les hôpitaux il y a des équipes dédiées à ça dans les hôpitaux qui eux quand vous avez quand vous allez faire une visite dans un hôpital vous arrivez dans une chambre par exemple et vous voyez une petite pancarte qui dit bon isolement mesures de précaution porter le masque les gants ou bon tout ça c'est géré par des équipes de, 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 de dans le fond hygiène et prévention des infections qui sont là pour s'assurer que on évite le plus possible de contaminer quelqu'un bon. qui n'aurait pas besoin de l'être qui est là pour d'autres choses là. il n'est pas là à l'hôpital pour ça donc on essaye de contrôler protéger, ces éléments là hein? Et l'affaire, c'est que, c évidemment, à l'hôpital, il y en a de l'infection. Il ah y en oui. a, évidemment, oui. des bactéries. Donc, tu veux éviter qu'ils se propagent de la mauvaise façon. Euh, puis souvent, c'est dans des situations où tu as des gens qui sont là puis qui sont, par exemple, traités pour des soins qui leur, euh, par exemple, ils vont être sous antibiotiques. Et leur système immunitaire va être plus faible. Ils sont plus fragiles. Donc là, il y a des risques. Donc, c'est pour ça qu'on doit mettre en place des programmes pour ça. Et nos logiciels sont utilisés par ces équipes-là pour euh, mieux surveiller les problématiques qui émanent dans l'hôpital, pour okay. mieux documenter l'évolution des éclosions. C'est ça, Donc, été
2: client, c'est les centres hospitaliers oui. à travers le Québec?
0: Exact. C'est le, le ministère de la Santé, l'Institut national de santé publique et les hôpitaux à travers okay. le Québec. C'est ça, exactement. Enfin, ce que vous Actuellement, êtes... Actuellement, et, et la France maintenant aussi. Oui, oui. Ah oui. oui!
1: Ce que vous êtes, c'est un, un genre de gros entonnoir à information que vous recevez.
0: Oui, c'est une bonne façon de le présenter. Oui, hein? oui, ça, qui exactement, traite oui.
1: cette information-là oui. et qui en tire des conclusions puis qui informe s'il y a des alarmes à sonner. Oui, c'est ça. Bravo, as fait tes ah, devoirs. Et résumé c est, c est
2: euh, comme ça. C est, c est... Ben, écoute, <rire> c'est ma job, pense. <rire> je pense.
1: <t> je t'engage. <rire> Alors, une fois que vous avez euh, ce système de traitement de données-là, mm -hmm. j'imagine qu'il est applicable à un million d'autres usages dans le niveau de la santé. Oui. Là, vous étiez euh, spécialisé dans les maladies, les infections, les euh, nosocomiales. Mm -hmm. Est-ce que vous avez d'autres secteurs d'activité semblables à
0: ça? Oui, donc le, le, comme tu l'as dit, notre expertise étant dans le traitement des données médicales, des, mm -hmm. des données cliniques, donc aussi patients et données de laboratoire, données de microbiologie euh, particulièrement. Euh, on, le, 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 la capacité qu'on a à gérer ces données-là nous a amené aussi à, à, par exemple à développer un autre module qui sert à surveiller les prescriptions d'antibiotiques, donc pour s'assurer ah. que les prescriptions sont optimales à eh l'hôpital. Oui,
1: puis ça c'est important parce qu'avec l'efficacité des antibiotiques qui diminue, vraiment contrôler Exactement, comment on les ça. prescrit.
0: Exactement. Donc, ça, c'est... on a développé. Ce, ça, c'est un produit qui est encore en, 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 en développement dans le sens où on, on est en train de, de raffiner ce, ce module-là. Okay. Euh, et euh, ça nous a amené donc aussi cette année à travailler plus spécifiquement sur la COVID. Donc, c'est. ça Parce depuis, depuis le mois de mars.
2: Avant COVID et un effet COVID. Tu sais.
0: Exactement. Euh, et là, ça a été, bon, comme tout ce qui est arrivé là, en mars, février-mars, ça a été vraiment une situation d'urgence, ben euh, oui. jusqu'à un certain point où on a un peu pris les devants, c'est-à-dire qu'on on a vu qu'il y avait une situation problématique sur euh, la gestion des données, des résultats en fait de laboratoire. Et euh, le problème qu'il y a, c'est que chaque laboratoire qui émet des résultats, qui, qui fait des tests de, 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 de COVID, COVID ouais. un peu partout, émet ses résultats avec ses propres systèmes d'informatique, de, de, des formes des laboratoires, oui. euh, et ces résultats-là doivent être donc transmis rapidement vers euh, le ministère, vers la santé oui. publique au niveau provincial pour qu'elle puisse être analysée très, très, très vite pour voir l'évolution en fait Oui, parce codes. que plus okay. que jamais cette infection-là, c'est des heures qui comptent, là. C'est ça, exact. Donc, et là, c'est vraiment ça qui est la clé. En général, on a quand même, tu sais, avec nos systèmes, on est toujours, nous, on a toujours fonctionné en temps réel, donc nos... Nos logiciels traitent les données de façon continue. On, okay. on est toujours, comme tu parlais des alertes tantôt, c'est vraiment ça. Donc, on a des systèmes qui émettent des alertes avec, avec des configurations, des algorithmes qui font cette surveillance-là. Donc, à partir de cette façon-là de travailler en temps réel, on a, on a un peu dit, on peut faire la même chose, mais à l'échelle de tous les hôpitaux qui vont faire des tests, on voudrait ramener tous ces tests-là sous une base commune pour qu'il y ait une surveillance uniforme de tous les résultats. Si pour pas le cas. Hein? Je, vous avez peut-être entendu parler, par exemple, qu'il y avait à Montréal des résultats résultats de labo qui se transmettait par fax. Ben, oui,
2: oui. Ben, bon. c'est ça. Mais ben,
0: ça, je veux dire, c'est le monde, c'est le merveilleux monde de la, de la santé qui, le... qui, qui, ouais. qui c'est pas optimal partout là. C'est comme, pas exclusif non plus au Québec là. Je veux dire, ce genre de situation là, ça existe euh, ailleurs. Euh, mais bon, c'est ça. Donc, euh, ce genre de situation là, euh, nous, on avait déjà, on travaillait sur ce genre de problématique là depuis longtemps. Euh, tant qu'il n'y a pas d'urgence, c'est comme, oh, oui, on travaille là-dessus. Mais là, c'est arrivé pour non, dire, non. on peut pas continuer comme ça. Ben non. Donc là, nous, notre, notre projet, ça a été de dire on va mettre en place l'infrastructure pour permettre de, de rapatrier en temps réel de, de façon, façon numérique. standardisée et structurée, ouais, numériquement, euh, tous les résultats de laboratoire de tous les labos au Québec qui vont faire des tests de COVID. Donc là, c'est ce qu'on a commencé à faire depuis le mois de mars. Puis là, Au début, on pensait faire 15 labos qui, de, qui étaient ciblés. Là, on est rendu probablement à 75 labos oh là, qui boy. font des tests au Québec. Donc là, tout ça s'ajoute dans notre plateforme qu'on a qu'on a baptisé IRIS. Donc, notre système s'appelle IRIS. Puis, on a c'est ce que IRIS fait, finalement. C'est un, un, un gros moteur de gestion de données de laboratoire agrégé, on va dire, là, et qui standardise ces labos-là. Donc, c'est-à-dire que, nous, le labo A transmet dans, ses résultats sous une forme donc X, là, qui, qui, par exemple, un, un résultat positif de COVID va s'appeler, sur la ligne de résultats, POS plus quelque chose, COV, le labo B... Le même genre de résultat va pas le avoir être le même nom de code qu'il va utiliser à l'interne. Ils ont renommé ça d'une certaine façon. Nous, on reprend tout ça puis on ramène ça tous sur des plateformes standards, sur des dénominations standards, selon aussi des guides d'utilisation de, des codes de tests puis des codes de, 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 de micro-organismes qui sont standardisés au niveau international. Donc, on okay. ramène ça sous ces standards-là. Ben oui. Pour nous assurer qu'à la fin, la base de données qui est, où tout ça est agrégé. Ça parle tout le Langage, ouais. Tout est sur les mêmes bases et ils peuvent la traiter donc immédiatement. On élimine tout le. On parle tout le monde le même là. langage
2: à ce moment-là. C'est ça. Est-ce que, tu on entend beaucoup parler du numérique. On l'a dit tantôt en, en pré-entrevue. On disait que Rimouski était était peu connu sur, 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 au niveau du numérique, mais on a beaucoup d'entreprises. On parle de PG, les débuts de Québec téléphone, tout ça. En 2020, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce mm -hmm. qu'éventuellement, mm -hmm. Nosotech va pouvoir amener la notion d'intelligence artificielle, puis on va être capable de peut-être prédire une épidémie ou quelque chose? Ouais.
0: Euh, ben on l'espère. C'est-à-dire que on, nous, on en parle à l'interne de ce qu'on pourrait euh, amener pour ça. Euh, la clé, c'est d'avoir accès aux données. C'est toujours un peu ça qui est le okay. défi là-dedans. Ouais. C'est-à-dire que nous... Euh, c'est le, euh, le même enjeu pour tout le monde. Là. Dernièrement, on a entendu parler de ça aussi au niveau du Québec où euh, il y a quelqu'un, un ministère ou un ministre qui a dit que les données de santé oui. pourraient être utilisées par des. Euh, bon, vous avez vu les entreprises. Le, vous avez privé, vu le oui. tollé que ça Bien, oui. Donc, nous, on n'est pas propriétaire de ces données-là. On, okay. on, on, on ne possède rien. Donc, on est aussi un peu dépendant de ça, de la capacité à avoir accès à des données. Ceci étant dit, la, on, a, on a la possibilité de travailler sur des projets qui, qui mettraient en place, justement, des capacités de. Euh, qu'on va appeler de machine learning, potentiellement, donc qui viendrait utiliser avec des, justement avec des hôpitaux partenaires euh, une série de données qui nous permettrait de, de définir, par exemple, des, des profils ou des patterns qui peuvent oui. nous dire que si toi, tu rentres à l'hôpital pour telle raison, étant donné ton parcours connu de soins passés. Il y a de Quand très fortes chances que si. Ça, tu t'en vas vers PAC, une okay. telle situation. Okay? Donc euh, ça, ça se fait. C'est le genre de choses actuellement que nous, on, on considère. Puis il euh, y, y a des équipes là, avec qui on est, euh, on est en discussion pour travailler sur ce type de Parce que Montréal euh, de est de très connu.
2: C'est une plaque tournante ouais. de ouais. l'intelligence artificielle. Le gouvernement... Mm -hmm. C'est investi beaucoup euh, dans mm -hmm. ce domaine-là. Fait qu'on peut imaginer... Euh...
0: Absolument. Oh,
1: Mais oui. ça, ça veut dire que Nozotech est une entreprise qui pourrait permettre au système de la santé québécois d'optimiser ses ressources au bout de la ligne.
0: Ben, c'est ce qu'on fait déjà. Là. Donc, oui. euh, par exemple, si je prends juste le cas de la COVID, nous, euh, le, le, chaque... Chaque euh, laboratoire qui transmet des données vers euh, le, le, la santé publique, qui n'est pas branché sur notre plateforme, par exemple encore, le fait manuellement. C'est une extraction d'un système, on okay. fait un fichier Excel, on regarde s'il est beau, on prend le fichier Excel, quand ce n'est pas un fax, là. Oh, ouais. <rire> puis on l'envoie vers euh, les, les, quelqu'un à la santé publique. Qui doit euh, le rentrer qui, manuellement. Qui, qui fait une entrée, sa une saisie Mais manuelle. Et qui doit valider aussi ces données-là pour les ramener justement sur des, des données un peu standardisées. Mais ça, en 2020, Nous, on, autom pas on bons, automatise hein? tout ça actuellement. Ouais. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire déjà, mais là, on le fait. Ce qu'on qu pensait faire depuis euh, 5-6 ans, là on va l'avoir fait en 4 mois. Ouais. C'est un peu ça aussi là, qui, est, qui est intéressant dans une situation, malgré tout, là, de, comme on le voit. là. Ouais.
1: Et là, pour nos hôtels, on s'entend ça a été un élément déclencheur, la COVID-19. Vos ressources humaines en 2019 puis en 2020. C'est quoi la différence?
0: Bien, on a, on a doublé, en fait. Là, là on, est, on est quoi, 18, là? Euh, c'est okay. ça, donc on était, ça, on était une dizaine. Euh, donc, il a fallu s'ajuster. Euh, c'est un prendre, prendre les devants aussi, ouais. un peu, justement, là-dessus, pour dire OK, c'est là que ça se passe. Là. Il y a vraiment une, une fenêtre d'opportunité. Est-ce que vous a, avez pensé à, à tout, ça?
2: Tu sais, le COVID, on a commencé à en entendre parler vaguement, tu avec la, en avec décembre, la Chine, tu sais, novembre, ouais. décembre, tranquillement. Est-ce que déjà, vous avez commencé à réfléchir à ça? Ou bien, en fait, quand là vraiment là c'était le sujet de l'heure ou à peu près. Bien, -à
0: dire que le, la, la question de la gestion d'éclosion, ça fait partie aussi de nos euh, travail, de notre oui. domaine. Là, donc mm -hmm. on, a, on avait déjà euh, euh, quand même des choses qui, qui, qui on avait des mini de ce qu'on fait avec Iris aujourd'hui okay. à l'échelle d'un hôpital. On était déjà un peu organisé pour ça. Euh, mais on avait ce rêve-là quand même depuis longtemps de pouvoir mettre en place des structures comme celle-là, mais à plus grande échelle. Donc, mais ça, tant qu'il n'y a pas de crise, ça n'arrive pas. Ben non. C'est un peu ça aussi. Mais qui là, la ça a été une
1: Nous, confirmation un été une pour vous que le travail que vous faisiez mm -hmm. a son
0: utilité en hein, si...
2: Plus vous plaît. que nécessaire. Oui,
0: oui, tout à fait. Ouais, c'est ça exactement. Ouais.
2: Mais tu es très humble quand on parle...
0: Parce que c'est malade ce que vous faites pour oui, le Québec, ça, là. On, est, on a l'air de débuter,
2: là, tout énervé, mais tu sais, tu t'en parles très posé.
0: Ben ouais, non, non, mais je veux dire, c'est. En fait, oui, c'est peut-être ma nature aussi qui est comme ça, là, mais je veux dire euh, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. J'essaie de rester euh, tu sais, les pieds à terre pour dire Ok, quand même, faut, faut, on, faut toujours être un peu nous autres, aussi, au, euh, euh, faire attention à ce que ce qu'on fait euh, soit euh, tu sais, comment je dirais ça? Euh, ça accroche, comme on dit, ouais. là, parce qu'on ouais. est dans le secteur de la santé. Tu sais, je dis, fait que tu peux, il faut toujours faire attention de dire que c'est fou, malade ce qu'on fait. Tu sais, je veux dire, il y a des règles à, là, dans ce, ce domaine-là. Il faut toujours que ça soit vraiment optimal, ouais, qu'on oui. qu ait de la qualité en arrière de ça. Donc, euh, ça nous challenge toujours aussi un petit peu. C'est la j'sais, vie j'sais, des gens. C'est Et puis, tu sais, je c'est un domaine où les gens peuvent être, sont, sont, c'est normal aussi. Là, les attentes sont élevées. Les gens sont critiques par rapport à ce qu'on ouais, qu oui. fait. Donc, on veut, veut pas, ça te, ça te ramène un peu aussi. Tu as euh, glissé
2: euh, un mot? vaguement te as dit le mot Paris euh, Nosotech maintenant vend mmh. son produit à à travers le monde, particulièrement en Europe. Est-ce que c'était avant COVID? Oui, oui, tout okay. à fait.
0: Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'avais commencé à travailler sur, euh, sur, sur l'opportunité en France euh, quand je suis arrivé, même avec NasoTech. Donc, ça fait déjà un petit bout. C'était le plan qu'on avait aussi de dire, il y a une opportunité, on va voir comment on peut faire ça. Euh, moi, j'ai travaillé en 2015, ben, en fait, 2016, euh, 2016 2017, j'étais euh, particulièrement impliqué. Là. Donc, je suis allé passer du temps à Paris. J'ai carrément été un un an là-bas là, à travailler oh, sur ouais. le développement okay. d'affaires, ouais. J'avais mon appartement <rire> là-bas. <rire> c'est énormément de travail et c'est long avant que ça finisse par aboutir. Et euh, on a eu des contrats finalement. Là. Donc là, actuellement, on a, euh, ça, on a trois projets là, qui, qui, qui ont décollé dans des hôpitaux. On est en discussion pour... Euh, on attend des nouvelles d'un autre projet qui devrait commencer bientôt. Puis on a, on a des gens là-bas avec qui on travaille qui sont des consultants pour nous sur le développement d'affaires. Puis okay. on, a, on a plusieurs projets actuellement. Puis en fait, la COVID a aussi okay. aidé. Là. Donc, ben ça oui. amène, je dirais, là, un peu plus d'action. Ouais.
1: On va revenir à Laurent, la personne, mm -hmm. avant Laurent au sein d'un grand projet de société, littéralement. <rire> euh, tu as travaillé euh, dans le domaine maritime, tu as travaillé dans le domaine des télécommunications, tu as travaillé dans le domaine de l'imprimerie, de l'infographiste. Maintenant, tu travailles dans le domaine de la santé. Et pourtant, ce pas des domaines qui t'étaient prédestinés et tu mm -hmm. changes de domaine à chaque fois. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça prend pour être capable de naviguer au travers de tout ça? Tu sais, Parce qu'au départ, quand tu es arrivé chez nos tes connaissances mm -hmm. en santé devaient quand même être limitées.
0: connaissais ce que tout le monde connaît de son <rire> dossier médical ou de... Bon, peu, ouais, peu importe, ça. Là, je veux dire, c'est ça. Euh, <coughs> écoute, c'est dur à dire. Pour faire ce que moi j'ai fait, euh, je sais pas, je ne veux pas... Euh, euh, c'est faisable, en fait. Moi, ma base est en administration. Moi, mon, mon, mon université, c'est administration, marketing. C'est mm -hmm. ça qui était mon, 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 mon parcours à ce moment-là. Euh, et euh, ça, c'est un peu ma base. Donc, dans mon travail, ça, ça a été quand même ce fond-là de gestionnaire, je dirais, là, qui, qui est là. C'est le contexte qui change. C'est ça. Après ça, ben évidemment, tu changes de domaine. Mais à la base, c'est comme c'est on est là pour faire de la gestion euh, d'entreprise ou, ou, ou peu importe. Là. Donc, euh, sauf que euh, ça prend pour pouvoir euh, aller d'un domaine comme ça à l'autre, je te dirais, il faut quand même... Moi, j'ai une passion pour les technologies depuis toujours. Là, je veux mm -hmm. dire, moi, les, les premiers ordinateurs, puis euh, ça vient de mon père aussi. Là, donc, les, les premiers PC, là, les, euh, IBM PC Junior, là, quand ça a sorti, on l'avait chez nous. Là, tu sais, je c'était... Pas le ça.
2: Commodore 64?
0: Ben, j'ai pas eu de Commodore, mais c'était dans ce temps-là, si tu veux. Là. Ouais. Puis moi, je, 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 je rentrais des chiffres dans des ordinateurs, euh, puis j'étais encore euh, au paul là, pour mon père, pour rentrer des chiffres de, de, dans... De, de, de suivi de gestion puis on, on faisait des suivis de KPI puis des trucs comme ça dans les ordi puis avec les premières premières versions des chiffriers qu'il y avait à ce moment-là. Ben oui. bon, mon père était beaucoup axé là-dessus. Fait tu sais, j'ai un peu de ça je ne veux pas en arrière. Mais dans le fond, la ligne qui se trace là-dedans pour moi, c'est vraiment donc cette, cette passion-là pour technologie, innovation, euh, science, je dirais, en général. J'aurais peut-être pu faire, aller en science Ma blonde me dit tout le temps ça là, mais, <rire> euh, mais je ne sais pas ce, pas ce qui s'est passé, mais je le vis autrement finalement. Et, mais c'est ça. Puis, je te dirais que c'est beaucoup une question de curiosité ce moment-là, puis d'être comme hyper ouvert là, ouais. à, ce qui, à ce que tu vas chercher. Puis la, la clé à quelque part c'est de se dire aussi tu peux pas devenir tu deviendras jamais un spécialiste. T'sais. Je peux pas je deviendrai pas microbiologiste infectiologue. Ben On non. oublie ça je, comme j'étais pas non plus euh, un océanographe. Ok donc euh, sauf que j'avais, tu sais, j'étais assez allumé pour aller jusqu'où je pouvais aller dans la connaissance de ce que j'avais besoin de connaître. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais un peu comme un éponge là. Le là, langage là, des ça... affaires,
2: tu le maîtrises. Par oui, ça, ça, ça
0: va. Oui, oui, exactement. Mais, tu sais, je veux dire, je, tu as toujours développé des outils pour aider ouais. ces professionnels là, ces experts
2: là. Oui, oui, ouais,
0: jusqu'à un certain point, oui, c'est ça. Puis, tu sais, je vois, tu sais, je suis capable d'aller assez loin dans ce que j'ai besoin de connaître dans le domaine d'affaires ou les dans aider. le domaine technique ou technologique euh, pour savoir tu sais, c'est quoi les clés, tu sais, c'est quoi c'est quoi les opportunités, c'est quoi, on est dans quoi. Là, tu sais, la, pour moi, ça a toujours été un peu ça, c'est de regarder ce domaine-là, prendre un recul, tu sais, dans le fond, avec, tu ce sais, que pas nécessairement tout le monde prend le temps de faire, là, mm -hmm. prendre un recul, mais justement dans une vue d'entrepreneuriat pour se dire, on peut faire quoi avec ça? Tu sais, c'est un peu ça. Moi, c'est ça que j'aime faire. Moi, j'aime ça regarder ce domaine-là et dire, il y a de quoi là, là tu il sais, y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça, c'est de même que ça commence
2: que le fait que nos tech bon, vous êtes 18, vous êtes bien entouré. Tu sais, toi, tu as plus le, la bosse des affaires. Le docteur Dolcey, bien sûr, c'est un docteur. C'est dans mm -hmm. ce domaine-là. Donc, toute la portion scientifique. Fait que je pense que vous avez le mix des deux ensemble. Là, qui,
0: qui... Puis dans l'équipe, on a, c'est ça, deux autres partenaires là, importants qui sont eux autres des informaticiens. Okay. C'est vraiment mm -hmm. des gars d'informatique de, 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 euh, qui, qui maîtrisent le sujet sur la, la, la gestion Donc, chacun des données, a sa là. place, dans le fond, ouais, autour de la ça.
2: table. T'sais. Exactement,
0: oui.
1: Qu'est-ce qu'on souhaite à
0: Nosotech
1: en 2021
2: une autre pandémie, non pas ouais. ça Idéalement,
0: non. Honnêtement, non. Euh, je pense que tu celle-là va avoir fait suffisamment de dégâts comme ça, ah, ouais, c'est ouais, ouais. clair. Euh, nous, euh, on, bon, ça nous permet de, oui, de mettre en, en valeur ce qu'on fait. Donc, on va s'assurer qu'on continue d'avancer de, de, là-dedans. Euh, ça nous a amené finalement ça à, carrément là, en, en l'espace de deux ou trois mois, de développer un produit. Puis là, on voit que ce produit-là finalement nous permet aussi de, de, de d'aller taper dans une une opportunité qui en termes de, de potentiel de croissance, même quand on parle d'international, ouais. est peut-être même encore plus intéressante ben là, que, oui. ce qu okay. que ce qu'on voyait. Donc, euh, c'est ça qu'on qu souhaite, là, que, okay. que vraiment qu'on puisse euh, que continuer sur ça. <rire> éventuellement, <rire> ouais, c'est ça. C'est sûr que, regarde, là, on est capable de le faire. On fait des ventes en Europe puis on n'a pas besoin d'être là, là, je veux dire, à ce ouais. moment-ci. C'est sûr que à un moment donné, il y a des bouts que ça devient un peu compliqué. Il faut aller là-bas, il faut, faut former les gens aussi pour utiliser ben nos oui. logiciels. Donc, il y a tout ça qui est un défi, mais bon, ça, on va voir comment on le fait. Mais ceci dit, c'est ça. On espère pouvoir justement continuer là-dessus puis euh, euh, juste puis d'avoir la capacité aussi d'avancer comme ça, je veux dire, d'avoir les, les ressources, de, de que l'équipe se développe aussi euh, en termes de, de défis d'embauche et tout, que ça ne ouais, soit pas un ben enjeu. Oui. Pour suivre tout ça, mais bon, pour l'instant, ça va.
1: Laurent, merci d'avoir été beaucoup. avec nous. Puis euh, on ne ben, tiendra pas plus longtemps parce que je pense que vous êtes occupé de ce temps-là. Ça va, ça va. Merci de ton temps. Merci. merci.
0: Courant Entrepreneur
1: Fanny Yoquel, allô? Salut! Bienvenue! Merci! Merci. Euh, J'ai le goût de te demander comment s'est passé ton été? Es-tu reposé?
3: Ben oui, quand même, pense <rire> je pense. Elle a eu un moment d'hésitation. <rire> ça m'inquiète, non Mais ben, je ne je m'étais pas posé la question. <rire> uh -huh. Mais euh, vu qu'on est ouvert aussi quatre jours semaine, ça aide euh, d'avoir okay. trois jours euh, pour se remettre de, de ces quatre jours qui viennent de passer à chaque fois.
1: Là. On t'a introduit tantôt avec, euh, puis on sait qu'on parle de la boutique par Fanny, mais là, les gens te connaissent peut-être pas, euh, Fanny. Mm -hmm. J'aimerais ça que tu nous parles de toi un peu, de d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie.
3: Oui, ben. Euh, je euh, je m'appelle Fanny et je viens d'Internet. <rire> je, <viens d> <rire> ouais. je suis née sur Internet, okay. ma carrière, euh, sur les réseaux sociaux, entre autres YouTube, quand j'ai vraiment commencé. Euh, c'est ça, les médias sociaux. Je faisais des vidéos beauté, maquillage, mode. Est, euh, on appelait-moi ouais, ça influenceur, à ce Non, c'est ça. Ça n'existait euh, pas. J'ai commencé en 2011. Donc. Euh, T'as créé pas. la
2: mode des influenceurs, c'est tu <rire> ça à cause de toi, non
3: Non, je pense pas. Là. Okay. Pas à ce point-là. Du moins au Québec. Moi, ouais, c'est ouais. ça, au Québec, peut-être. Ouais, 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 ouais. Mm. Okay. Donc, euh, oui.
1: <rire> Et là, comment ça s'est développé avec le temps? Parce que, je veux dire, tu as continué de faire ça, des vidéos YouTube jusqu'à mm -hmm. tout récemment, mais ta vie a changé en cours ouais. de route.
3: Oui, exact. Donc, euh, ben, ça en est devenu un métier euh, influenceur à mm -hmm. force de partager des trucs sur les réseaux sociaux, d'avoir une communauté. Euh, ben, les entreprises, ils font des publicités avec euh, ces gens-là. Ouais. Donc là, c'est ce que je faisais de ma vie à... à à ce moment-là, jusqu'à l'an dernier, quand j'ai ouvert une boutique en ligne. Est-ce que tu te considérais comme entrepreneur quand tu étais
2: influenceur?
3: Mmh, non, je pense pas, non.
1: Parce que la, ouais. la grande partie de, de, de ça, quand, quand tu avais une belle croissance sur Internet, tu aussi cosméticienne, si je ne me trompe pas. Oui,
3: j'ai été. Ben, j'ai fait mon cours d'esthétique, okay. Sermouski, aussi à travers tout ça, les vidéos, parce que à ce moment-là, je vivais pas de ça. Ouais. Donc, euh, c'était comme mon, mon plan. Ah, en fait? Oh oui, <rire> ça que je faisais. ton plan de carrière, ouais, initial. Oui, exact, c'est ça. Puis, euh, j'ai travaillé trois ans euh, comme cosméticienne pour ensuite vraiment quitter pour être travailleur autonome euh, avec les réseaux sociaux.
1: Et là, tu en, en, en faisais suffisamment pour vivre. Oui. Euh, mais peut-être qu'en cours de route, toi, l'univers euh, de la beauté, pas que ça t'a désintéressé, mais qu'il y avait autre chose qui t'intéressait plus.
3: Ben exactement. Euh, tu sais, j'ai commencé ça vraiment jeune. Euh, je pas pense que je me découvrais en même temps, moi, mes intérêts et tout, mm -hmm. jusqu'au moment que je suis vraiment je pense devenue un adulte ouais. avec ma maison et mes vraies passions, mm -hmm. mes, mes vrais intérêts là, qui se sont comme... Forgés en Oui, hein. exact. ben là, j'ai découvert plus euh, ce que j'aimais vraiment partager soit les produits que et quoi, les produits durables, euh, des... Des trucs écologiques à faire au quotidien. Fait que ça s'est transformé comme ça, mon
2: contenu. Euh. Donc, tu as, as connu un virage à 180 degrés. Tu es passé d'influenceur qui euh, nous pousse à consommer des produits mm -hmm, à aujourd'hui, oui, à nous pousser à, à consommer, mais indifféremment, mm -hmm. puis des produits avec une conscience, disons, ouais, ça exact. comme ça. Oui,
3: c'est vraiment ça. A ça a été
2: quoi le déclencheur, l'espèce de petite étincelle dans ton cerveau qui a dit. Euh, moi, je change ma
3: consommation. Ben mon Dieu, c'est une bonne question. Mais ben, je pense que je l'ai fait quand même graduellement. Okay. Ouais. ça n'a pas trop paru comme, OK, maintenant, elle a zéro déchet, cette fille-là. Là. Ça a vraiment comme commencé petit à petit que je refusais des partenariats okay. qui ne me plaisaient plus. Okay. Fait que Vraiment, plus reconnaître aussi comment je me sentais quand j'avais une proposition. OK, si je me sens comme ça, c'est parce que ça me correspond plus. Mais si c'était rendu euh, là, c'est que tu ben le luxe oui.
1: des choix. en Oui, plus, en
3: plus, c'est ça qui est le fun. Quand ça vient que... Ça va bien, ben, tu peux choisir ce que mm -hmm. tu veux. Okay. C'est sûr qu'au départ, j'acceptais tout parce que c'était nouveau pour moi et je voulais vraiment vivre de ça. Ouais. Mais bien qu'à un moment donné, ben, tu sais plus vraiment Qu'est-ce que t'es, là, à travers tout ça? Que... Dans les derniers mois, mm -hmm. euh, on a vu dans les médias
2: traditionnels ou non traditionnels, justement, tu sais, le, le, les influenceurs, on, on a remis beaucoup en question euh, leur rôle, puis leur responsabilité, puis tout ça, puis tu sais, il mm -hmm. y a beaucoup d'entreprises qui s'associent, des entreprises québécoises, puis aucun problème de s'associer à des influenceurs. Toi, avec, tu l'as connu, ce monde-là, mm -hmm. Aujourd'hui, tu es une entrepreneure. Fait tu logiquement, tu dirais ben, ça se pourrait que j'engage aussi des influenceurs. Mm -hmm. C'est quoi ta
3: vision de tout ça Eh hey, mon dieu, c'est encore une bonne question. Ouais, je te coince, <rire> hey, je m'excuse.
2: Hein? Ben non, mais non, mais, non, mais ça correct. me passionne ce, ce ouais. changement de carrière, le ouais. virage.
3: Moi, mm -hmm. ça me passionne de voir qu'on peut passer du point A ouais, ouais, au ouais. point D en passant ouais, ouais, par c B, passer là. Tu ben je pense que je l'ai vu. Je me suis rendu compte de comme l'envers du décor. Okay avant que les les influenceurs et les entreprises commencent à s'en rendre compte je okay. sais pas okay puis euh, c'est ça puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé comme plus à refuser puis là après, bien moi ce que je refusais, je voyais que les autres le faisaient puis tu
2: sais t'as un œil critique quand même mais pas trop parce que tu, connais... tu sais c'est beaucoup de travail ouais. là, mm -hmm. ce que vous faites mm -hmm. préparer les vidéos, le monde voit pas ça il pense mm -hmm. juste que tu t'installes devant ta caméra puis que tu dis ben, utiliser ce rouge à lèvres là c'est magnifique mais tu sais il ouais. y a quand même beaucoup de travail à, en arrière de ça, fait que tu vois ouais. quand même ce travail-là mais en même temps ça rej mm -hmm. te rejoint pas nécessairement.
3: T'sais. Non c'est ça puis aussi si le fait d'ouvrir ma boutique, que c'est mes propres choix, ouais. mes propres produits, ben là, ça prend tout son sens parce que je vends plus des choses euh, que je suis payée pour vendre. cest ouais, veux ouais. dire c'est mes propres choix que maintenant, faut que je vende. C'est quand même vraiment ah, le contraire. Vraiment? Là. Ouais, ouais. ça. Mais c'est vraiment plus stimulant pour moi puis ça rejoint bien plus qu'est-ce que je désire partager. Là. Hum.
1: Justement, ça a été quoi l'élément déclencheur que tu décides, je comprends que tu mettais des produits que tu aimais en valeur sur les réseaux sociaux, mais à partir de quel moment tu t'es dit « je pourrais les vendre avec une boutique en ligne?
3: Euh, » Ben, quand on me demandait euh, où est-ce que je peux les avoir, ouais, hein? ça, ou, ou que je trouvais ça, ou que je taguais toujours les, les, les artisans qui faisaient les produits ouais. dans mes photos, puis là je me suis dit bien pourquoi je regrouperais pas tout ça sur ma boutique? Ben oui. t'sais, parce que c'est les produits que j'utilise au quotidien, donc la boutique par famille. Ouais. <rire> fait que c'est là que c'est venu l'idée.
1: Est-ce que c'était rentable? Là on va parler de chiffres, n'es pas mm -hmm. obligé de dire des montants, là, mais mm -hmm. est-ce que c'était rentable dès le départ ou t'avais pas pensé justement faire une part justement de, de, de profit là-dessus?
3: Ben, écoute, juste je connaissais rien ouais, oui, là-dedans. OK. Ben, je me suis dit, c'est sûr qu'il doit bien avoir un profit à quelque part parce que des boutiques, ça existe là, partout. Ouais, ouais. Des boutiques... qui euh, on le frais... ferait pas si c'était ouais. pas rentable. non, non, non c'est ça. ça. Fait que je me disais... Je... Je vais apprendre à, vivre, à connaître ce monde-là. J'en ai aucune idée, mais je le fais. Puis euh, c'est sûr qu'au début, ben là, j'ai énormément de stock à acheter. Là. Fait oui, oui, ça. Oui,
2: puis tu faisais ça chez toi, probablement ouais, dans ton sous-sol, faire tes boîtes, tes mm -hmm. emballages, ta logistique. Ouais, ouais, de... ouais. ouais,
3: ouais t'apprendre ça, ça a été ouais, vraiment une belle aventure. Et, La... l... oui,
1: Et là, euh, ta boutique en ligne s'est mise à fonctionner, évidemment, oui. puis tu continues de promouvoir ces produits-là sur les réseaux sociaux, mais plus mm -hmm. maintenant, moins YouTube, plus sur oui. les, les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. Mm -hmm. euh... Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises « OK, c'est cool, une boutique en ligne, j'ai toujours travaillé sur Internet, ça va bien. Euh, pourquoi t'as ouvert une boutique Pignon sur rue, sur Évêché? » C'est quand même un gros move. Oui, là. Dans un
2: timing... C'est un même
3: particulier où ben, d'habitude,
2: on voit plus des entreprises fermées. Là. Ouais. Oui,
3: exact. ben premièrement, il faut croire beaucoup <rire> en ouais. son projet. <rire> moi, j'y crois plus que tout au monde. <rire> puis euh, c'était vraiment juste la suite logique pour moi là, de vraiment mettre ça en vie, pas juste comme caché dans mon sous-sol justement puis que j'emballe mes produits puis je voulais mm -hmm. rencontrer les gens. Je voulais que, que ça soit beau, que, que les produits soient mis encore plus en valeur que juste sur une page Internet. Fait que pour moi, c'était vraiment... Euh, c'était vraiment le choix à faire. Puis euh, c'est sûr que jamais j'avais pensé ouvrir en pleine pandémie. mais ben non, oui.
1: c'est ça. C'est arrivé en oui, cours de route.
3: Ça, mais en même temps, tu arrivé dans un timing génial où
2: la pandémie a été la meilleure campagne du monde ouais, pour l'achat local. Puis j'en j'en avec des collègues de travail. Exemple, on, on consomme probablement autant qu'avant, mais on consomme différemment. Mm -hmm. Je pense juste qu'on continue à manger de la viande, mais à, maintenant, au lieu d'aller l'acheter mm -hmm. à l'épicerie, on va peut-être aller ch directement chez le producteur. Ben, mm -hmm. mm -hmm. Je pense que tu es arrivé avec ta boutique mais malgré tout tu avais quand même une boutique en ligne qui nous permettait quand même mais tu le fait d'y aller physiquement mm -hmm. de le voir d'y toucher ben, quand qu'on peut là oh quand, oui. après avoir désinfecté et tout ça j'aimerais oui. ça, <rire> ça t'entendre parler sur euh, ton apprentissage au niveau de la logistique tu parce que euh, c'est quoi le processus t'sais, tu recevais une commande électronique tu mm -hmm. t'installais tu faisais tout là tu de ouais. ramasser mettre ça dans une petite boîte puis tu fais de la recherche pour savoir mais combien ça me coûte pour
3: le shipping puis tout ça? Comme, ça a été ouais. quoi ce processus d'apprentissage-là? Oui, bien, euh, j'ai été beaucoup aidée avec euh, mode la voix okay. de médias euh, parce que ma, ma boutique est sur Shopify. Donc, euh, ben déjà, cette plateforme-là est vraiment, je trouve, euh, simple. Là, euh, quand tu as déjà une petite connaissance, tu sais, j'avais déjà eu un blog, fait que je savais un peu... Okay. Euh, ce qui est genre euh, site internet là, mais c'est sûr que côté boutique j'avais aucune idée. Mais ça explique vraiment bien le site et ben, avec l'aide de mode aussi. Ils vivent de
1: ça, c'est sûr qu'ils ont tout intérêt à te faire comprendre. Ben,
3: c'est ça, pour nous <rire> nous donner envie de mettre des produits dessus. <rire> fait que non c'est ça, ça c'est comme ça que j'ai appris. Puis c'est quand même assez simple là, quand on reçoit une commande, ben tu vois comme tous les produits que tu dois mettre dans la boîte puis euh, le bordereau d'expédition. Ça, ça se fait vraiment bien, là. Mais, OK,
1: ils te prennent vraiment par la main, là, pour ouais, que tu fasses des affaires. C'est quelque ça. chose,
3: Mais qu'est-ce que j'ai trouvé dur, c'est de trouver le meilleur prix pour l'expédition, parce qu'au début, c'est. enjeu, Au début, ouais. c'était épouvantable, là, euh, comment que tout mon profit partait là-dedans. Là, là ouais. maintenant, ça va mieux, j'ai trouvé après un an. <rire> <rire> mais non, c'est ça. Puis, euh, ouais, ça a quand même été. Euh... Parce que souvent, on dit,
2: vu que d'habitude on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on a une boutique physique puis on passe à une boutique en ligne, puis j'accompagne de nombreux entrepreneurs dans ce virage-là, puis je leur dis c'est carrément une deuxième succursale là, mm -hmm. le numérique parce que toi en fait t'es es passé d'une boutique ouverte 24 heures. Ouais à aussi une boutique à côté qui a des heures d'ouverture. Ça prend quelqu'un
1: pour être là aussi, ben ce que tu n'avais pas vraiment. Merci, chérie,
3: d'être là présentement. Ouais. <rire> <rire> Mais justement,
2: ouais. parlons-en de l'implication de la famille dans, ton, dans, dans tes projets.
3: Oui, bien, mon conjoint qui est... Euh partenaire avec moi, mon associé. Okay. C'est
2: vraiment ça. associé, c'est pas... Ben, pas
3: euh... écrit vraiment là, dans le ink, mais okay. <rire> dans
2: mon okay. <rire> Ah, OK, fait tu sais, dans un, un moment donné, on vous le souhaite pas, mais tu sais, si jamais il arrive... Tu sais, une convention oui, d'actionnaire pourrait être ça. intéressante. Je pense
1: que ce serait ça. responsable.
3: <rire> ben non, c'est au début, on se demandait -ce que on se met actionnaire et tout, mais le présentement, il est employé. Mais okay. Bon, okay. c'est ça. On s'est quand même posé la question là, si ça a été euh, serait prêt à, à partager le nom Fanny Yockel. Oui, ben c'est ça qui était comme un enjeu en sachant que j'ai appelé ça Fanny Yokel, ouais. puis si un jour je, je pars en congé ouais. <rire> ben, quest ce que tu arrives ou des trucs comme ça mais bon, je l'ai fait pareil, je sais pas. On <rire>
1: vivra rendu là hein. C'est ça, okay.
3: Ricardo, ça s'appelle même. Mais ben oui, c'est <rire> ça, il
2: y en a plein là, il y en avait plein qui me popaient, sais, Véronique ouais. Cloutier, euh, Marie-Lou, ben oui, on exactement. parlait
3: de tout Thank ça. You. Ouais.
1: Mais là, euh, du jour au lendemain, il faut que tu payes quelqu'un pour être là. Euh, mm. est, euh, quand est-ce que vous allez partir en, en voyage, en vacances, à quelque part euh, Faut penser ouais. à ça, là.
3: Mais ben, nos vacances seront à notre déménagement. <rire> <en octobre>. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, on va fermer juste la boutique euh, euh, les quatre jours d'ouverture. Hein? Hein? Ok, ok, ok. Vu qu'on n'a pas une autre personne en ce moment encore euh, ouais. comme employé, là, on est seulement les deux.
1: Et là, mm. vous vivez euh, pratiquement de bouche à oreille. Toi, la publicité, tu l'as fait toi-même avec mm -hmm. tes réseaux sociaux, puis euh, je suis curieux de savoir, ta part de clients locaux mm -hmm. sur ta boutique en ligne, c'était quoi?
3: C'est une bonne question. <rire> je sais pas exactement précisément. Ben, tu
1: faisais des envois. Tu dois avoir une idée quand même. OK,
3: ouais, Ben C'est sûr que durant la pandémie, euh, j'ai fait beaucoup de livraisons à ouais. domicile. Okay. Que... Tu as découvert Rimouski et tu as trouvé ta maison, <rire> ouais, c'est ça. <rire> ça. Ouais, <rire> Mais euh, sinon, ben, avant, j'avais comme... Euh, ici à la station comme point de chute là, okay. les gens chercher euh, ouais. leur, euh, leur colis. Mais c'est sûr, c'est c'est pas euh, à comparer à... Tout ce que je vends partout au Canada, c'est vraiment... Ben, c'est ça, mm. en
1: fait. Que ma, ma curiosité mm. étant que tu as commencé avec une boutique en ligne, mm. fait que forcément, toi, vendre à Rimouski, mm -hmm. c'est cool parce que tu le fais, parce que ouais. tu es, es d'ici, mais ta communauté mm -hmm. est pas forcément de Rimouski. Non, là. Là. Ouais. Fait, mais là, tu ouvres une boutique, puis c'est surtout à Rimouski. Mm -hmm. Comment tu réussis à rejoindre davantage de gens?
3: Euh, ben là, le touriste, ça l'a beaucoup aidé ouais. <rire> cet okay. été. Là, beaucoup de gens venaient euh, euh, vers la Gaspésie, puis arrêtaient mm -hmm. la boutique. C'était sur leur trajet, fait que ça c'était cool pour ça. Euh, sinon, ben j'imagine que les gens vont me découvrir de plus en plus ici à Rimouski comme boutique euh, pour leur choix de. Puis, de hum, produits. Tu parles
2: de shipper au Canada, puis ça. Mm -hmm. Je déjà envoyé des choses.
3: Euh, en Colombie-Britannique. Okay. Surtout ouais. au Canada. Oui, non, c'est ça. On, je fais vraiment juste Canada.
1: OK. Mm. Là, vous avez des produits qui sont éco-responsables. Euh, ça prend quand même un certain inventaire, puis ça prend un investissement assez important aussi. Ouais. Comment avez-vous réussi à financer ce projet-là? Euh,
3: ben, c'est sûr que j'ai comme presque triplé mon inventaire avec la boutique ben oui. physique. Donc, euh, ben, j'ai eu du financement de réseaux accès crédit et de okay. jardin ensuite de ça ben c'est sûr qu'à chaque f entrée d'argent j'en investis beaucoup dans du nouveau stock puis euh
2: vous
1: construisez un fonds oui, de commerce comme ça, exact, de fil en aiguille.
2: Ouais. Pis, souvent, chez les, les entrepreneurs, euh, la part euh, com-marketing est souvent le dernier département qu'on mm -hmm. se soucie. Et pourtant, ça devrait... Puis là, je parle pour ma paroisse Je suis quand même une fille de com à la base. Ouais, devrait je travaille
1: là-dedans aussi. Avec, euh,
2: devrait être <rire> un des premiers parce que si tu ne te fais pas connaître, as pas, tu ne rentres pas de, mm -hmm. de clients dans ta film. boutique. Mm -hmm. euh, dans ton cas, je suppose que ça doit être un département qui doit être euh, très important, <rire> les doit être assez important quand même.
3: Non, du tout. Ok, c'est okay, juste sur toi? toi. Ouais, exact. Okay. Ouais, fait que c'est vraiment moi, je fais mon propre, ma propre publicité. Euh, J'en envoie à des amis influenceurs aussi okay. Euh, okay. des colis. Ok,
2: utilises quand même les ben influenceurs. Oui, okay. Ben,
3: tu sais, des fois mes amis font des commandes, ben mes amis, des amis d'Instagram, okay. je veux dire des
1: des, des bons contacts.
3: Ouais, les ben, abonnés. Ça. Ben, on est quasiment des collègues, genre. Ok. <rire> mm -hmm. Puis euh, c'est ça, on s'encourage beaucoup entre nous, fait que mettons quelqu'un qu'il y a une plateforme fait une commande, ben souvent, j'y ajoute des choses parce que je me dis, bon, s'ils font une story, ben ça va être le fun. Ils vont pouvoir montrer d'autres produits ouais, qu'on a. Tu connais la game. Mais <rire> si ils en si font pas, c'est pas grave. Tu sais, ça me okay. fait plaisir là, quand même. Est-ce
2: que tu as le goût de faire tes
3: propres produits? La production ouais. de... Tes...
2: La créativité de produits, là? Ben, on en a certains
3: qu'on okay. fait en collaboration, là, comme des odeurs qu'on a créées avec l'artisan, des designs qu'on a créés aussi avec, c'est ça, l'entreprise. La, la, Mais euh, faire quelque chose, c'est de partir de rien. Ben, avec Rabot des bois on a créé un produit comme des bougeoirs en bois, que c'était ouais. mon idée, que okay. j'ai fait avec eux. Mais c'est ça, là, ça, c'est pas mal là, ma créativité, là. De partir de rien, euh, j'aime ça... D'une autre entreprise qui a déjà le, le savoir-faire. Ouais. Okay. Ouais,
1: c'est mm. quoi euh, idéalement pour toi la prochaine étape? Parce que là, tu as ouvert ta boutique en ligne, puis mm -hmm. euh, tu parles déjà de, de faire des produits avec des collaborations. Euh, la, la croissance pour la boutique par Fanny, puis Fanny incorporée, c'est mm -hmm. quoi?
3: Euh, avoir un autre employé.
1: <rire> c'est <ça rire> déjà ça, pire. Ouais. Ouais,
3: pour pouvoir couvrir plus d'heures d'ouverture. De... Oui, ouais. c'est ça, dans la semaine. Euh, c'est vraiment ça mon objectif prochainement. Okay. Puis, euh, continuer euh, de grandir l'inventaire toujours et encore. C'est un défi à chaque fois. Là.
1: Si on revient au travail d'influenceur, parce que je trouve ça, ça c'est un monde fascinant, on s'entend Qu'est-ce que toi, en tant qu'influenceuse, quand t'en faisais plus avec des clients, disons, euh, qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile? Parce mmh. que c'est pas un job facile, c'est beaucoup de pression.
3: Oui, ben. Ce qui est difficile, c'est de euh, se mettre leur mot dans, Leurs mots, les mettre dans notre bouche. Ouais, <rire> Je sais pas ouais. comment dire. Puis que ça Fais. sonne
1: honnête, là. Ouais,
3: exact. Fait que de trouver que ça fit qu'il qu faut dire leurs mots clés puis ça c'est quand même dur là, penser à soit la vidéo ouais. une idée pour que ça fasse authentique puis le <rire> processus
1: d'approbation de ça doit être extrêmement compliqué Mais ben, moi
3: j'ai une agence encore qui okay. s'occupe de mes, mes projets d'influenceurs même si j'en ai beaucoup moins ils sont okay. encore là fait que c'est eux qui font euh, les, le retour avec les clients puis la négociation et tout fait que ça je le vis pas heureusement ouais c'est oui <rire> ouais, c'est ça puis euh, moi je fais juste envoyer mon contenu puis j'attends okay c'est mm.
1: Ta part de revenus d'influenceuse, j'aime pas ce terme-là, mais je vais le dire pareil. Mm -hmm. Ta part de revenus de boutique en ligne et ta part de revenus boutique pignon sur rue, est-ce que ça s'équivaut pas mal ou il y en a non, encore non. un?
3: Non, influence c'est peut-être 10 Ah
1: oui, ok, ah, pas ouais. plus que ça. Mm. Okay. Non,
3: non, c'est vrai, vraiment euh, diminué, diminué beaucoup. Puis. Euh, je dirais que ben là cet été, avec l'ouverture de la boutique physique, c'est sûr c'est genre 60 là, Ah la oui, tranquille. Okay. Ouais. Puis euh, c'est ça, là, le dernier 40%, ouais? Non. 30-40. Ouais, ouais. on est, on est ouais. okay. Ah ben là, ouais, peut-être genre 50-30 de bord. Okay. 50? Non, ça marche pas. 50-30-20.
2: Influenceur 10, donc il nous en reste 90. C'est ça. Donc quoi, 30 physique? Puis quoi, une cinquantaine de web? Euh, Inversé. Donc, Inversé donc okay. 50 physique. Oui, et trans... voilà. oh hey, on va être bon en maths. Mais Car...
1: ça, c'est des revenus, c'est pas des profits, parce non, que non, je suis convaincue que la boutique plancher coûte pas mal plus cher à rouler. Oui, mais
3: c'est ou ouais. ouais. pas ce pire. On a un bon prix de local.
1: Oui, <rire> puis vos salaires, ça doit pas être super non, cher non, non plus. C'est hein? ça, exact.
3: Ouais, ouais. ça... C'est pas ce pire les coûts fixes là. Okay. De, 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 du pignon sur rue.
1: Vous vous en sortez comme
3: ça. Ouais, Oui, ouais, on s'en sort.
1: Mais mais, euh, ben, on vous souhaite un, un grand succès puis que ça continue puis que les gens d'ici aussi s'intéressent à la boutique par Fanny. Oui. Tant mieux s'il y a eu des touristes, mais maintenant, c'est le bouche à oreille. C'est oui. localement puis la boutique mmh. en ligne, c'est super important. De
2: l'influenceur de bouche à oreille, malgré qu'on est loin l'un de l'autre maintenant.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> ouais, bouche à oreille, mais avec un mégaphone.
2: <rire> à deux mètres.
1: <rire> oui, c'est ça. <rire> Fanny, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé ton expérience.
0: Courant entrepreneur.
1: Je suis brûlé. Après cet épisode-là, là, le numérique, j'ai tellement appris d'affaires. J'admire Fanny pour son euh, son parcours son également. Son audace. Oui, oui. Puis euh, Laurent avec toutes ses connaissances, puis aussi son audace d'avoir changé de domaine autant de fois. Euh, on se rend compte à, à l'issue de cet épisode-là de cours entrepreneur que le numérique c'est pas mal plus qu'une boutique en ligne, les, les impacts que ça peut avoir. Puis aujourd'hui à bouquin ben on a en fait une belle preuve.
2: Oui, avec le livre Éviter les faux pas à l'ère numérique de Roger Tdigué et Renaud Margueraz. En fait, ce livre-là parle, bien sûr, du numérique, ça le dit ouais. dans le nom. Mais au-delà, encore une fois, du commerce en ligne, le numérique, il est partout dans nos vies. Ben oui. T'sais, on utilise les réseaux sociaux, par exemple. Quelle image tu penses qu'on a? Toi, c'est sûr, tu es une personnalité publique. Ouais. Donc, tu as ta page Facebook publique mm -hmm. en tant qu'animateur. Mais tu as aussi ta page personnelle. personnelle mais c'est quoi l'image qu'on a? Pis ça, c'est un des nombreux sujets qu'on amène. Et entre autres, ils font euh, l'analyse, de la réputation en ligne d'un entrepreneur. C'est le cas de Nicolas Duvernois. Oh, votre cas. Donc, on a Renaud Margueraz qui analyse l'utilisation des réseaux sociaux sous la marque Nicolas Duvernois. Donc, un livre qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque, mais surtout lire.
1: Le prochain épisode, c'est l'épisode 7 et on va parler d'économie sociale qui est important pour notre région. Et là aussi, je suis convaincu qu'on va en apprendre avec des entreprises d'économie sociale de la région. Véro, merci. Merci à toi. À la prochaine fois.
3: Courant Entrepreneur.